0: Herr Kolmann. Was denn? Wussten Sie, dass nach sechs Minuten erst das Gehirn auf Alkohol reagiert? Also wenn wir noch eine Minute warten, dann, dann können wir, also dann wäre.
1: Es müsste ja schon seit fünf Stunden reagieren. <lacht> Hoffmann und Kolmann. Völlig überzogen. Der Podcast. Also, ich entschuldige mich jetzt schon mal für die, die die Sendung nicht gehört haben. Ich klinge heute halt ein bisschen fadrig, ja? Vielleicht klinge ich so?
0: Fadrig, sie klingen total sexy.
1: Ja, vielleicht klinge ich so, wenn ich mal alt bin, Frau Hoffmann. Weil, ähm, haben Sie da nicht auch noch einen Fakt, dass sich die Stimme über die Jahre hin äh, verändert,
0: die, mm. die menschliche? wahrscheinlich ja ich glaube also ich weiß dass die ähm, Stimmfarbe der Frau sich über die Jahrhunderte verändert hat dass sie immer dunkler geworden ist dass die Frauen früher viel viel Noch heller höher. gesprungen äh, viel viel heller gewesen ist früher das, damals
1: das war aber wahrscheinlich der Grund dafür dass man halt die Mammuts verschrecken wollte und da brauchte man so eine hohe Stimme da, da brauchte oder?
0: man so hohe Töne ja ja, ja wahrscheinlich <lacht> sie müssen bis morgen wieder fit werden also sie müssen diese ganzen wir haben so viele tolle Tipps von unseren ja. Hörern bekommen was sie alles machen sollen damit es ihnen wieder besser ja, es geht so viele e
1: Frau, bekommen. es
0: waren halt auch ziemlich viel Schmarren dabei Irgendwas mit Kaffee und Zitrone, das kann ich nicht so richtig glauben. Summen war dabei, richtig? Ja,
1: da, also ich sage einfach so.
0: Sehr schön, gut gesummt. Mhm. Ähm, und dann war da, glaube ich, noch Salba. Ja klar, das kennen wir. Und äh, Ananas, weil das antibiotisch wirkt.
1: Das habe ich ja auch, da habe ich auch eine e bekommen für Ananas. Ähm. Und was war noch? War nicht auch Singen mit dabei irgendwann ganz am Anfang des Singen? Der Sendung. Weiß ich nicht. Hat uns auch jemand empfohlen, dass ich singen soll. Naja, es hat sich ja. auf jeden Fall bisher nicht verbessert, ja. ähm, aber es wird schon, Frau Es wird schon.
0: Schade. Aber ja. morgen müsst ihr alle fit sein. Morgen seid ihr mit dabei. Wenn ihr diesen Podcast erst am Sonntag hört, dann seid ihr zu spät. Ja? Wobei
1: wir eigentlich das organisieren könnten, dass eine Woche lang jeden Abend eine Party stattfindet, weil dann, dann würde diese <lacht> Wissen Sie, dann würde diese Zeitangabe immer dann passen. Würde Sinn machen? Wird es immer Sinn machen? Ja
0: genau. Also am Samstag. Findet, heute ist der 23. Also Samstag, der 23. Oktober. Äh, legen wir auf, machen wir eine große Hoffmann-Kollmann-Sause in der Augsburg. Wo genau etc. könnt ihr euch einfach mal auf unserer Hoffmann-Kollmann-Seite angucken. So, wussten Sie? Genau soll ich nochmal über die Hummeln sprechen? Ich fand das so einen süßen Fakt.
1: Ich empfand da sehr viel Sympathien heute für. Deswegen ja? können sie gerne nochmal.
0: Darf ich? Ja. Also, wusstet ihr, ja, so eine Hummel ist ja an sich schon was total absurd niedliches. Und wenn ihr einem so an einem so vorbei hummelt, ja, die haben, die haben jede Hummel, jede einzelne Hummel hat einen eigenen Fußgeruch. Ja, und die haben wirklich kleine, süße Käsefüßchen, mit denen sie dann in die Blüte rein und die dann bestäuben, weil dann wissen sie nämlich später, wenn sie wieder an diese Blüte fließen, fliegen, mh das sind meine Kitefüße, die habe ich schon bestellt Und dann sind sie halt wieder weiter. Und wussten sie auch, die haben nämlich so eine Glatze, weil die Herrchen werden durch das Rein- und Rausfliegen in die Nesteingänge regelmäßig abrasiert. So, wenn, wenn die Tür, das, das müssen sie sich so vorstellen, Herr Kohlmann, wenn sie den Türstock etwas tiefer hängen würden und sie würden ja. immer mit ihrem Kopf vor oben dran vorbei, wenn sie raus und reingehen in ihre Wohnung, mhm. so fühlt sich eine Hummel. Ich weiß auch nicht, warum sie die Nesteingänge nicht einfach größer machen. Und dadurch, dass sie so vibriert, dieser Körper, ja, bringt diese Hummel auch die Blüten zum explodieren und deshalb kann, können die viel mehr Pollen freisetzen. Wie praktisch ist das denn? Und dieser Brummton, ich weiß einfach zu viel über Hummeln, ja. äh, ist ein C.
1: Ein C? Meistens. Ach, schön. Toll. Also, sie
0: haben zwar ihren eigenen Fußgeruch, aber Wann? alle brummen ein C.
1: Ich musste jetzt die ganze Zeit an die Wissenschaftler denken, die äh, diesen Fußgeruch erforscht äh, haben. Also, wie, wie kommt man darauf, <lacht> dass Hummeln Fußgeruch haben, wie, 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 wie kriegt man sowas raus?
0: Ja, man nimmt einfach ein, 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 ein olfaktorisches, mini kleines. So ein, es gibt so Geräte, die können Gerüche erfassen und ja. dann nimmt man unglaublich viele Hummeln und hält und lässt sie einmal über dieses Gerät laufen. Und schon weiß und dann dieses man Gerät. Es war jetzt nur eine Theorie von ja. mir, die ist wahrscheinlich totaler Schwachsinn.
1: Hoffmann, ich habe keine Theorie, sondern ich berichte aus der Praxis. Wir haben ja gerade hier unseren letzten Titel des Abends gespielt. Mhm. Ich habe natürlich mal wieder gegen Sie verloren. Das, das stimmt nicht, die letzten
0: zwei Male haben Sie gewonnen.
1: Das stimmt, aber heute habe ich verloren. Ja. Gegen Bruce Springsteen. Ähm, ich hätte mir was Romantisches rausgesucht, Frau Hoffmann, weil wir Vollmond hatten die Woche. Fly Me to the Moon von Frank oh. Sinatra. Und ähm, habe ihm dabei auch einen Fakt, einen sehr, sehr klugen Fakt heute auch mitgeteilt. Nämlich, dass die Distanz zwischen der Erde und dem Mond äh, jährlich immer größer wird, und zwar um knapp vier Zentimeter. Das heißt also, gucken jährlich? Sie Jährlich? Jährlich.
0: Das ist ganz schön viel jährlich. Ja, ja, sag
1: ich ja. Deswegen gucken Sie sich den Mond heute auf der Heimfahrt immer genau an, denn nächstes Jahr ist ja schon vier Zentimeter weiter weg von Ihnen, Frau Hoffmann. Jetzt ja. können Sie mal ausrechnen, wo der Mond sein wird, wenn Sie mal so 90 sind.
0: Ja. Und wenn wir jetzt mal im Himmel sind, sollen wir da mal da bleiben. Wenn man, wenn Sie jetzt ein Sandkorn in den Himmel halten würden, dann würde der für unser menschliches Auge, also für Ihres dann, 10.000 Galaxien verdecken. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Sie nehmen einen Sandkorn zwischen die Finger, halten den hoch in den Himmel, gucken auf das Sandkorn, und dieses winzige Sandkorn verdeckt 10.000 Galaxien. Also. Kann, man sich mal, kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Kann man sich gar nicht vorstellen. Kann man sich nicht vorstellen.
1: Denken Sie, dass es ähm, eine andere Spezies gibt, die auch jetzt gerade auf der Couch sitzt und eine Wohnzimmer-Podcast-Folge produziert und äh, eben ähm, sich auch diese, diese Vorstellung mit dem Sandkorn äh, gerade gegenseitig erzählen, Frau Hoffmann?
0: In einer Parallelwelt hm, ja. sind es ja. wahrscheinlich Dutzende. Dutzende? Dutzende. Schön. Aber eigentlich fühle ich mich jetzt gerade sehr einzigartig hier und deswegen nein. <lacht> das ist
1: schön, Frau Hoffmann. Ach, ich habe Ihnen ja heute ähm, schon auch ein bisschen was erzählt. noch. Ja, zum Beispiel habe ich Ihnen einen Job angeboten ja, für 6.000 Euro. Da haben Sie aber eher so.
0: Hab ich Ihnen gesagt, ne? Da haben Sie eher was so geneigt
1: reagiert. 6.000 Euro dafür, dass Sie ähm, acht Wochen lang über 700 Simpsons-Folgen anschauen. Ah ja, stimmt. Ja? Und das Einzige, was Sie tun müssen, Notizen und Handlungen von den Ereignissen machen. Da haben wir auch kurz drüber gesprochen. Moment, das habe ich gerade nicht gehört, jetzt bin ich wieder da. Da haben wir auch kurz drüber gesprochen, weil ich nicht verstehen konnte, was der Zweck dafür sein soll.
0: Der Zweck ist, weil die Simpsons haben einfach in den vielen, vielen Jahren, in denen wir die Folgen schon geschaut haben, also die haben sehr, sehr viel vorausgesagt, unter anderem, dass Trump Präsident geworden ist.
1: Ach so, und da möchte man jetzt so ein kleines Zukunftslexikon
0: erstellen. Genau, irgendeine Firma denkt sich jetzt, da gibt es doch bestimmt noch mehr. Wahrscheinlich wird es irgendwann ein duff land geben. Aber ich glaube, da wurde einfach nur Disneyland verarscht. Ja, Brauch viel man, Wahrheit steckt da drin bei den Simpsons.
1: Wäre es nicht schöner, noch ein letztes Thema von mir, <lacht> wäre es nicht schöner, wenn wir pumukel koalition statt Ampel sagen würden? <lacht> ja, aber Rot, gucken Gelb, sich, Gucken Sie sich hier mal den Pumuckel an, das wird doch gut passen, oder?
0: Voll. Pumuckelkoalition koalition Wieso hieß der nicht Ampelmännchen? Früher gab es die Ampelmännchen. Ampelmännchen, stimmt. Früher gab es die. Aber
1: ich finde es schön pumukel koalition
0: ja, finde ich nice. Können wir, können wir demnächst so sagen. Ja. Schön, dass wir äh, überhaupt in einem Land der Demokratie leben. Mhm. Denn äh, es gibt Menschen, die können ein anderes Lied singen. Ja. Das wäre jetzt eine schöne Überleitung, ne? Das ist eine
1: wundervolle, wir können auch gleich dabei bleiben, Frau Schönste <lacht> Überleitung, die wir je hatten. Ja? Zu unserem heutigen Gast. Und zwar ist das Natalie Amiri. Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM. Schöne neue Radiowelt. Frau von unser heutiger Gast ist halb Iranerin und halb Deutsche und wurde 2015 Leiterin des ARD-Studios Teheran im Iran. Vielleicht einer der gefährlichsten Orte der Welt für Journalisten und Journalistinnen über ihre Zeit, über ihr Leben. Mit und im Iran hat sie jetzt ein Buch geschrieben und wir freuen uns sehr, dass sie uns heute zugeschalten ist. Nathalie Amiri. Nathalie, grüß dich, hallo.
0: Hi. Hallo, Natalie. du hast von 2015 bis 2020 als Korrespondentin der ARD aus Teheran berichtet. Deine preisgekrönten Recherchen und Reportagen haben dich bekannt gemacht. Du wurdest unter anderem auch als beste Politikjournalistin des Jahres ausgezeichnet. Nimm uns doch mal kurz mit in das Leben einer Korrespondentin. Wie genau
2: sieht das so aus, der Alltag und die Arbeit? Also, das Positive ist, es ist der schönste Job der Welt, denn du hast die Möglichkeit, in die Welt zu gehen und ganz anders einzutauchen dort. Und ähm, ich reise gar nicht so gerne als Touristin in der Welt rum, weil ich weiß, wie es ist, als Journalistin dort zu sein. Und da habe ich keine Hemmschwelle, mit den Menschen zu sprechen und spreche sie direkt an. Kann ich mit euch ähm, nach Hause gehen? Kann ich mit euch Brot backen? Ähm, könnt ihr mir zeigen, wie ihr lebt? Und dann tauche ich so ein in dieses Leben, in die Kultur, in diese ganz andere Welt, dass es einfach... Wirklich, also ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Und wenn ich zu lange in München bin, dann merke ich, wie unzufrieden ich bin mit allem. Und dann weiß ich, ich muss einfach wieder raus und muss wieder ähm, eintauchen in diese anderen Welten. Okay. Dann hatte ich das Fernweh, pack dich dann wieder. Ja, genau. Und, und du hast einfach diese Möglichkeit, Dadurch, dass dir sehr, sehr viele Menschen auf der Welt ihre Geschichte erzählen wollen, sie gerne das transportieren wollen, auch nach Deutschland, ähm, hast du diese Möglichkeit, dass du eingeladen wirst und ähm, diesen, ja, diesen, diese, diese Einsicht, die bekommt man auch, wenn man sehr emsiger ähm, Tourist ist, glaube ich, so nicht. Mhm. Mhm.
1: Du hast fünf Jahre lang, hast du das Ganze ausleben können als Korrespondentin der ARD aus Teheran. Du hast das Land wahnsinnig gut kennengelernt dabei. Erzähl uns doch mal, was ist der Iran für ein Land?
2: Also ganz anders als jeder, der nicht dort war, denkt, dass der Iran ist. Von außen denkt man ja schwarz, ähm, äh, dunkel verhüllte Frauen und ähm, düster und Mullahs und Todesstrafe und Atomprogramm und schlimme Politiker. Das alles gibt es auch, aber es gibt einen viel helleren, freundlicheren Iran, als man sich das von hier aus vorstellt. Und das ist das Land, das dein Herz berührt. Ich hatte mal zwei Freundinnen aus München dabei und die kamen nur übers Wochenende äh, mit nach Teheran und wir standen äh, nach 24 Stunden am Abend äh, auf einer Brücke und Politeibeat in, in Teheran und dort standen wir und waren umringt von lauter Iranern, die äh, meinen Freundinnen Tee anboten und, äh, und Früchte und sie hatten wirklich Tränen in den Augen, weil sie gesagt haben, Natalie, es kann doch nicht sein. Wie können alle Menschen hier so freundlich sein? Wie können sie uns dieses Gefühl geben, in die Arme genommen zu werden und geliebt zu werden? Und das ist wirklich das, was mir jeder Tourist und jeder, der im Iran war, auch so mitteilt und mit einer kompletten Begeisterung ähm, wieder aus diesem Land zurückfährt mit einem ganz anderen Blick und mit einer ganz anderen Idee, mit einem ganz anderen Image, das er davor, vor der Reise in dieses Land hatte. Es ist einfach ähm, eine ganz großzügige, offenherzige, warmherzige Zivilgesellschaft, die unter diesem Regime leidet. Aha. Deine emotionalen Worte, das ja, das packt einen
0: richtig. Jetzt habe ich auch Lust darauf, das kennenzulernen, diese Gastfreundschaft, von der du berichtest. Ähm, du sprichst auch selber fließend Farsi. Woher kommt denn das Interesse für den Iran?
2: War der schon vorher da, vor dem Job? Ja, mein Vater ist ja Perser und äh, meine Mama ist Deutsche und ich bin ja in München aufgewachsen und wir hatten ein Perserteppichgeschäft am Isartor und da bin ich auf Teppichen aufgewachsen ähm, und äh, mit Kadamon-Tee und ähm, Safranhähnchen und war natürlich schon sehr ähm, in diese in diese persische, liebevolle Welt eingehüllt, hatte aber nie persisch gesprochen. Mein Vater sprach immer nur Deutsch mit uns und ich war aber immer verliebt in das Land, in die Sprache, in die Menschen und habe dann am, am Viktualienmarkt als kleines Kind, vier, fünf Jahre alt, immer versucht, Iraner nachzulaufen, um ihre Stimme zu hören, um ihre Sprache zu hören, weil mich das so fasziniert hat. Und nach dem Abitur habe ich mir dann gedacht, ja, in München studiere ich ähm, Wirtschaft, was soll ich machen? Und war dann nach einer längeren Zeit ähm, bei meiner Familie im Iran und ich glaube, ich war sechs, sieben Jahre nicht mehr und war dann so unglaublich begeistert. Es war 98 99 weil Iran gerade in so eine Aufbruchstimmung kam. Khatami äh, war gerade gewählt worden, der, würde ich sagen, einzige Reformpräsident des Landes, der versuchte, ähm, Reformen ähm, umzusetzen, ist dann letzten Endes auch gescheitert. Aber diese Aufbruchstimmung, diese ähm, Öffnung, der, für die Presse, die, die Menschen, die ähm, plötzlich Satellitenfernsehen hatten, die Partys, auf denen ich war, es war alles so, so toll. Es hat mich so mitgerissen, dass ich schockverliebt war und dann ähm, im Iran gehört habe, man kann Diplom-Orientalistik-Schwerpunkt-Iranistik in Bamberg studieren. Und dann bin ich zurückgekommen und habe gesagt, also nichts Wirtschaft, sondern ich studiere das. Dann habe ich das studiert in Bamberg und bin dann direkt nach dem Studium nach Teheran gegangen und habe dann da an der Deutschen Botschaft begonnen zu arbeiten und wurde 2007 von der ARD abgeräumt. So.
1: Toll. War der Weg. Und wie, wie hat das vor allem der Papa damals gefunden, dass du dich mit dem Heimatland auf einmal so identifizieren kannst?
2: Also ehrlich gesagt, persische Väter haben es am liebsten, wenn die Töchter irgendwas Sinnvolles studieren, damit sie eine gute Partie dann bei der Hochzeit, also bei der Heirat abbekommen und so Zahnmedizin wäre irgendwie cooler gewesen, glaube ich. Und Orientalistik ist so eher so ein Fach, so, naja, also sehr exotisches Fach und 2001 wurden wir Exoten dann plötzlich sehr ähm, gefragt nach 9-11, weil plötzlich eine Region ein unglaubliches Interesse bekommen hat und einen Fokus bekommen hat von der von dieser Region hatte man keine Ahnung und das hat sich im Grunde genommen bis jetzt gehalten und ich glaube jetzt im Nachhinein, ähm, sagt er, äh, war ganz gut, was ich studiert habe, aber so im ersten Moment dachte äh, was willst du jetzt über mein Land und über die Geschichte und die Sprache und was soll das? Ja.
0: Jetzt hast du auch unter dem Titel Zwischen den Welten ein Buch über den Iran veröffentlicht. Um was geht es denn da unter anderem?
2: Ja, da geht es ähm, genau um diesen Untertitel, der auf dem Buch steht von Macht und Ohnmacht im Iran. Einmal ähm, die Macht, die Mächtigen, das Regime, die ähm, permanent ähm, die Zivilbevölkerung unterdrücken und einmal um die Ohnmacht der Zivilbevölkerung, die versucht permanent sich dagegen aufzulehnen, aber immer müder wird. Und ähm, diese ganze ähm, Komplexität, auch wo der Iran geopolitisch, geostrategisch steht in der Welt, wie wichtig dieses Land ist, wie es nie zu einer eigenen Emanzipation und Freiheit gekommen ist, einmal durch innen die Entwicklung, aber auch durch die außenpolitischen Interventionen, All das ähm, versuche ich in diesem Buch ähm, darzustellen, aber nicht, dass es langweilig wird und nicht, dass es irgendwie Meta ein Metaebenen sachbuch wird, sondern ich versuche durch meine persönlichen Geschichten als, als ähm, Halbperserin, aber auch als Korrespondentin, die dort die, das ARD-Studio fünf Jahre lang geleitet hat, auch als aus journalistischer Sicht, dieses Land zu beschreiben und die Menschen mitzunehmen. Und, ähm, durch, ähm, also an meiner Hand sie in das Land zu führen und ähm, ein, ein, eine, eine Rezension über das Buch hat mich sehr berührt, weil darin stand... Die Seele äh, dieses Landes bringt Nathalie Amiri so nach Deutschland. Und das war so auch mein Ansinn. Ich, das war mein Ziel, dass ich in einem äh, relativ kompakten Buch, es hat ja 260 Seiten, ähm, die Menschen nach dem Buch äh, nicht mit ganz vielen Fragezeichen hinterlasse, sondern im Grunde genommen den Menschen sage, guckt, das ist so der Überblick über das Land. Und jetzt versteht ihr die Psyche äh, der Gesellschaft. Und jetzt versteht ihr auch die Außenpolitik ähm, und das ist alles nicht so kompliziert geschrieben. Insofern ähm, hat mir noch niemand gesagt, dass er das Buch wettgelegt hat, was mich besonders freut. <lacht> oh, Das ist doch die schönste Rezension.
1: <lacht> Mit genau dieser Leidenschaft und Faszination hast du damals ja auch deine Berichte produziert und auch recherchiert äh, im Iran. Sag mal, wie unabhängig konntest du dich damals dort als Journalistin, als deutsche Journalistin bewegen?
2: Naja, also unabhängig... Pff. Ist sehr euphemistisch, also gar nicht unabhängig. Ich bin im Grunde genommen die ganze Zeit überwacht worden. Sobald wir auf der Straße waren, mussten wir unsere Drehgenehmigung vorzeigen. Im Iran ist es auch nicht so, dass sich dann derjenige, der uns fragt, ausweisen muss. Das ist ja ähm, voll von Geheimdienst auf der Straße. Sowohl Basij-Milizen, diese freiwilligen Schlägertrupps sind auf der Straße mit so Walkie-Talkies. Ich meine, wenn dich jemand mit Walkie-Talkie anspricht und sagt, hey, warum drehst du? Und dann gebe ich meine offizielle Drehgenehmigung raus. Kann der unsere Kamera auch einkassieren und unter irgendeiner fadenscheinigen Begründung sagen, ich darf hier nicht drehen? Also, es ist sehr, sehr, sehr willkürlich, was dich natürlich in Deutschland, in München aufgewachsen, rasend macht. Ich ähm, habe so viele Diskussionen geführt, ich bin so oft ausgeflippt, was natürlich jetzt auch eher manchmal kontraproduktiv ist, wenn man nicht sich ja, dem fügt, aber ich hatte ganz oft auch nicht das Gefühl, also weil ich eben aus dieser, aus einer sehr funktionierenden Demokratie komme und denke, dass ich als Journalistin das Recht habe zu drehen, dass ich das Recht habe, die Realität abzubilden, das Recht habe, die Menschen zu fragen und die Menschen das Recht haben zu sprechen, bin ich da sehr manchmal hybrisch auch vorgegangen, weil ich gar nicht so sehr mir Sorgen gemacht habe, was passieren kann, sondern immer nur dieses Ziel hatte, ich muss das transportieren, was die Menschen hier bewegt, wovor sie Angst haben, warum sie immer wieder unterdrückt werden, wie es sich anfühlt, auf die Straße zu gehen, zu protestieren, niedergeknüppelt zu werden, in Verlies eingesperrt zu werden, dass Druck ausgeübt wird auf die, auf die, auf die Bevölkerung auf die Einzelnen, dass der Geheimdienst mit der Pinzette in die Menschen raussortiert, sobald es den Anschein einer Opposition gibt. Und all das bei einer nicht vorhandenen Pressefreiheit, bei Staatsmedien, die nur ähm, ihre Propaganda ähm, verbreiten, hast du als Journalistin einfach das Gefühl, du musst da jetzt ans Ziel kommen, du musst es transportieren. Und das ist natürlich ein Tägliches permanentes Katz-und-Maus-Spiel mit dem System. Du versuchst sie auszutricksen, aber letzten Endes bist du als Journalist, bist ja, arbeitest ja nicht für den Geheimdienst, sondern das, was du ähm, produzierst, verbreitest du auch. Das mhm. heißt, letzten Endes weiß das Regime dann zum Schluss, was du gemacht hast. Und dann bekommt man wieder ähm, Drohungen und Pressekarte entzogen und so weiter. Aber ähm, das Ziel ist, ein Sprachrohr zu sein für die Menschen immer für mich gewesen. Mhm. Ist es bei den Drohungen
0: geblieben, weil du schreibst auch in deinem Buch, dass so erst im Nachhinein dir manchmal bewusst wurde, in welch gefährlichen Situationen du dann wirklich gesteckt hast. Welche waren das?
2: Ja, gerade als ich das Buch geschrieben habe und dann nochmal so kompakt das alles vor mir hatte, war natürlich die Situationen, in der mich der Geheimdienst zitiert hat, in dem sie mir angedroht haben, dass mir was passieren würde, wenn ich nicht kooperiere, dass ich nicht, wenn ich nicht das berichte, was sie wollen, dass ich dann nicht mehr einreisen darf, besser gesagt nicht mehr ausreisen darf. Dadurch, dass ich zwei Pässe habe, ist es natürlich auch etwas gefährlicher für mich, denn ich werde im Iran als Iranerin angesehen und würde dann ins Gefängnis kommen und im Evin-Gefängnis, das sehr berüchtigt ist. Iran, in Teheran, ähm, da möchte niemand äh, reinkommen als politischer Gefangener, aber auch überhaupt als Gefangener möchtest du da nicht sein. Da gab es gerade geleakte äh, Bilder aus diesem Gefängnis, die in den sozialen Medien zirkulieren und da sieht man im Ansatz, äh, wie mit den Gefängnisinsassen umgegangen wird. Also insofern, ja, war es eine ständige äh, Gefahr, die über mir schwebte, aber ich glaube auch ganz kitschig an Schutzengel, die mich auch umschweben. <lacht>
1: Scheint auch funktioniert zu haben. Ja. Natürlich, wenn man sich diese alten Berichte aus deiner Zeit im Iran mal ansieht, man findet ja heutzutage alles im Internet auch äh, nochmal vor, ähm, hattest du während diesen Dreharbeiten meist immer ein Kopftuch auf. Was für einen Grund hatte das und wieso hat ich diese Diskussion hierzulande, die es ja hier gegeben hat, so sehr berührt damals?
2: Also mich hat einfach genervt, dass die Menschen so fokussiert waren auf das Kopftuch, das ich tragen muss, weil es dort per Gesetz vorgeschrieben ist und jede politische Delegation aus dem Bundestag, ähm, die Frauen mussten auch ein Kopftuch tragen und es ist nicht so, wenn ich das Kopftuch trage im Iran, weil es per Gesetz verordnet ist, dass ich es befürworte, aber ich befolge als ähm, Gast in dem Land, als Journalistin der ARD die Gesetze, genauso wie wir wollen, dass hier auch die Gesetze von allen ähm, geachtet werden und umgesetzt werden. Insofern musste ich dieses Kopftuch aufziehen und ich habe sehr viel über den Kampf der Frauen gegen das Kopftuch und gegen das obligatorische Tragen von Kopftuch dort vor Ort ähm, umgesetzt und produziert und in Deutschland ausgestrahlt und darüber gesprochen. Mich hat einfach diese engstirnige Sichtweise ge geärgert, ähm, nur auf mein Fokus, auf, auf Kopftuch fokussiert zu sein und dann sich daran zu echauffieren und darüber zu echauffieren, anstatt mir zuzuhören, über was ich spreche und zwar über den Kampf der Menschen. Mhm. Und ähm, jetzt nehmen wir mal an, ich äh, reiße mir das Kopftuch aus Protest während einer Live-Schalte runter. Na super, dann freut sich die Islamische Republik und kann mich ausweisen oder sonst was mit mir machen und ich bin weg. Aber dann fehlt eben eine der wenigen Korrespondentinnen ähm, aus dem Westen, die vielleicht die Sprache versteht und die Machenschaften und die Spielchen dieses Regime versteht. Und man feiert mich vielleicht für zwei Tage als mutige Journalistin, aber am dritten Tag ähm, ist die nächste Schlagzeile ähm, Breaking News und ähm, ich bin nicht mehr dort. Also ja. lohnt sich das doch nicht. Und diese engständige und einfach, ähm, ja, kurze Sichtweise hat mich einfach sehr geärgert.
0: Mhm. Also aufklären, informieren, aber ein paar gewisse Spielregeln gibt es halt doch, ansonsten ist man raus aus dem Game. Es hat in deinem bisherigen Leben auch Momente gegeben, in denen du tagsüber aus Teheran von der Anti-USA-Demo berichtet hast, auf der US-Flaggen brannten. Nachts bist du dann zum Flughafen gefahren und am nächsten Abend in München auf dem Oktoberfest warst du verabredet. Sowas ist ja auch zwischen den Welten und beschreibt ja auch diese Momente mehr als perfekt. Aber das ist auch ein bisschen absurd, oder?
2: Ja, eigentlich ist es ab und zu auch so ein Mindfuck, also um es jetzt mal so krass auszudrücken, weil du äh, wirklich, also das ist ja ähm, kaum vorstellbar, in so einem Regime mehr ja, zu sein und dann die Menschen, ähm, die, die von denen ihr jetzt auch gerade, von denen du gerade berichtet hast, ähm, auf einer Anti-Amerika-Demonstration downward USA" schreien zu hören, brennende Flaggen ähm, und dann und dann stehst du da und dann ähm, singen alle auf den Bänken, ich war noch niemals in New York. Und du machst irgendwie mit. Und dann ist aber kurz, diese, diese Flashbacks kommen dann. Und du hast diese Demonstrationsbilder und du, in, im Kopf und die brennenden Flaggen und diese hassverzerrten Gesichter von den ja, Staatspropaganda-Menschen. Und dann eine Sekunde später wieder die Realität vor dir und die tanzenden Menschen, die alle glücklich sind und Spaß haben und in Freiheit leben und ihre Freiheit genießen, ohne sich dessen bewusst zu sein, glaube ich, was Freiheit und Demokratie bedeutet, weil wir ja unsere Generation nichts anderes kennen. Mhm. Ja, manchmal stehe ich dann auch auf so einer Bierbank und, und habe Tränen in den Augen, weil mich das so berührt, was wir hier an Freiheit leben dürfen und wie, wie wunderbar das ist. Und ähm, ich würde so gerne das den Menschen begreiflich machen, dass sie den Moment und ihr Leben hier viel mehr genießen müssen, als sie es tun, weil sie ein unglaublich wertvolles Gut haben. Was wir viel zu wenig uns eigentlich vor Augen führen, jeden Tag, viel ja. zu wenig. ja.
1: Natalie, du musstest vor über einem Jahr vorsorglich den Iran verlassen, also auch deine Korrespondententätigkeit dort aufgeben. Es hieß, die hätte sonst eine Verhaftung gedroht. Womöglich wärst du als politische Geisel missbraucht worden. Was war denn der Grund dafür und ähm, hattest du auch irgendwie Angst?
2: Naja, es gab ähm, im Zuge der Atomgespräche ähm, und des Atomkonflikts, ähm einfach eine sehr zugespitzte politische, außenpolitische Situation und immer mehr Doppelstaatler wurden inhaftiert und dann hatte eben das Auswärtige Amt diese Information bekommen, dass man mich als politische Geisel nehmen möchte und hat dann meinen Sender, die ARD, also den Bayerischen Rundfunk, gewarnt und natürlich ähm, können dann die Verantwortlichen mich nicht mehr schicken. Ich selber <lacht> bin eine Rampensau und ähm, wäre wahrscheinlich weiter eingereist. Mhm. mhm. mhm.
1: Da, da, da stellt sich gleich die, die nächste Frage. In deinem Buch schreibst du mich auch davon, dass du bei diesen Ausreisen aus dem Iran immer eine SMS-Nachricht parat hattest. Magst du uns mal kurz davon erzählen?
2: Ja, yeah, weil ich ja sehr kritisch berichtet habe und weil ich ähm, sehr viele Themen äh, angeschnitten habe und weil ich sehr viele Themen angesprochen habe, die eigentlich Tabuthemen sind war ich natürlich immer auf dem Kicker des Systems. und Aber eine ARD-Korrespondentin kann man jetzt auch nicht so schnell loswerden. Das war irgendwie so meine Absicherung. Zumindest hatte ich mir das so zurechtgelegt als ähm, etwas ähm, beruhigende, als beruhigenden Umstand. Mhm. Aber natürlich äh, war mir bewusst, dass jeden Moment... Ich rausgefischt werden kann. Und ähm, ich habe es einfach bei vielen miterlebt, dass sie ähm, vor mir äh, bei der Passkontrolle äh, rausgefischt worden sind und ähm, es hieß äh, Ausreise gesperrt. Und ich wurde ja auch Ausreise gesperrt. Mir wurde ja mein Pass bei der Ab Einreise abgenommen und ich sollte zum Geheimdienst gehen und so weiter. Und natürlich weißt du, wenn du diese ganzen Geschichten im Kopf hast und vor allen Dingen vor dir gesehen hast, wie die Leute rausgefischt werden, weil sie äh, politisch zu kritisch waren, weil sie protestiert haben, weil sie einen Eintrag haben beim Geheimdienst, dann ähm, weißt du, dass das jeden Moment passieren kann. Also hatte ich immer so eine vorbereitete SMS, ähm, in, also eine WhatsApp auf, in unserer ARD-WhatsApp-Gruppe, auf die ich nur noch hätte drücken müssen. Dass, ähm, und darin stand, sie haben mich. Sodass zumindest mein Team, und die Flüge gehen immer in der Nacht und ähm, wenn die jetzt nichts wüssten, dann denken die natürlich: Ich bin abgeflogen und ich bin aber nicht abgeflogen, mhm. sondern sitze irgendwo im Gefängnis. Also insofern habe ich meinem Team in Teheran meine Ortskräfte denen immer gesagt: Ja, entweder ich bin, ich sitze safe im Flugzeug oder sie haben mich. Okay. Boah,
0: das war jetzt schon so ein Gänsehautmoment. Was hatten die Family dazu gesagt?
2: Ja, also die kennen mich inzwischen und wissen, dass es nun mal meine Mission ist, in diese Länder zu gehen, ich war ja nicht nur im Iran, sondern auch in Afghanistan, in Syrien, im Libanon, in, in, in Eritrea, in all diesen Ländern, in denen im Grunde genommen Pressefreiheit nicht existiert und ähm, Meinungsfreiheit und Menschen, die protestieren, mit Füßen getreten wird und es ist meine Mission und meine Familie hat sich teilweise daran gewöhnt, aber ich denke, dass sie immer wieder froh sind, wenn ich ähm, wieder zurück bin und ähm, ja sicher und gesund wieder zurück binne.
0: Jetzt hast du auch geschrieben in deinem Buch Die Veränderung muss im Iran durch die Frauen kommen. Da gibt es immer wieder Frauen eine Stimme. Kannst du uns von den Frauen im Iran erzählen?
2: Ja, auch die sind anders, als man denkt. Ich habe neulich auf ähm, meinem Twitter-Account ähm, ein Video gepostet, das waren Zusammenschnitte von sehr, sehr mutigen Frauen, die ähm, sich gegen die Mullers auf der Straße gewehrt haben und sich widersetzt haben. Und ähm, dieser Zusammenschnitt ist sehr eindrücklich, weil das wieder nicht das Bild ist, was du aus dem Iran hast, nämlich äh, Frau wird unterdrückt und sagt nichts. Das ist überhaupt nicht so. Die Frauen lassen sich überhaupt nichts mehr gefallen, obwohl sie durch das Gesetz, durch die Scharia, das islamische Recht unterdrückt sind, obwohl sie diskriminiert werden jeden Tag im Leben, obwohl sie nur die Hälfte an Recht haben wie ein Mann, also zum Beispiel die Aussage eines Mannes vor Gericht, ähm, zählt ganz und die einer Frau zählt halb. Also es braucht zwei Frauen für eine Zeugenaussage eines Mannes gleichzustellen. Oder eine Frau hat kein Sorgerecht. Eine Frau hat nicht das Recht auf Scheidung. Eine Frau kann Ausreise gesperrt von ihrem Ehemann werden. Eine Frau braucht die Genehmigung ihres Mannes zum Arbeiten. Lauter solche Dinge. Und trotzdem wehren sie sich jeden Tag ähm, gegen diese Unterdrückung, gegen diese Repression. Und sie, und sie, in diesem Video siehst du, wie man, wie sie, wie sie sich wehren und wie sie sagen, was willst du? Was sagst du mir zu meinem Kopftuch? Weil der Mullah gesagt hat, zieh dein Kopftuch runter, weiter in die Stirn. Und sie sagt sie, ich möchte so rumlaufen, wie, er will, wie ich will. Und er sagt, dann geh doch ins Ausland und dann leb doch da dein Nuttenleben. Und sie sagt, nein, ich möchte hier in meinem Land so leben, wie ich möchte. Und du hast mir nichts zu sagen. Fahr zur Hölle. Und solche, solche Szenen sind mir tagtäglich äh, im, im Leben, im alltäglichen Leben begegnet. Und ja, der zivile Ungehorsam der Frauen wird immer größer und immer lauter. Aber natürlich bei großen Protesten, bei landesweiten Protesten, werden sie immer wieder niedergeschlagen. Und so kommen sie nicht zum Zug. Und im Moment ist die Stimmung so katastrophal wirtschaftlich ähm, in Bezug auf Freiheit, in Bezug auf die Corona-Pandemie, die dort wirklich ähm, Tausende, Zehntausende zu Tode gebracht hat, dass die Menschen versuchen, das Land zu verlassen. Und zwar, wer kann, der geht. Und das ist natürlich schlimm, weil dadurch diese zivilgesellschaftliche Kraft, auch der zivile Ungehorsam, insofern abnimmt, weil diejenigen, die, die was zu sagen hätten, gehen. Und das ist natürlich schlecht für die Entwicklung des Landes.
1: Krass, ich glaube, allein darüber könnte man ein ganzes Buch schreiben, oder? Also allein, ja. äh, allein deine Erlebnisse dazu. Ähm, Nathalie, eine der letzten Fragen. Welche Zukunft hat denn deiner Meinung nach der Auslandsjournalismus in Ländern wie dem Iran? Wie, wie siehst du das in den nächsten Jahren?
2: Also es wird schwer werden, denn Ibrahim ähm, Raisi ist jetzt neu gewählter Präsident. Ähm, August äh, wurde er zum Präsidenten gewählt, Ibrahim Raisi ist ein ähm, Blutsrichter, so nennt man ihn. Er ist verantwortlich für Massenhinrichtungen 1988 an Oppositionellen, an ähm, Politikern. Er ist ähm, kein Politiker, sondern kommt aus der Justiz. Er hat ein ultrakonservatives Kabinett. Äh, es gibt ein ultrakonservatives Parlament inzwischen. Das alles ist die Folge von ähm, einer nicht ähm, geglückten ähm, Reformpolitik durch Präsident Rouhani. Der hat ja das Atomabkommen verhandelt mit dem Westen 2015. Das war eine Aufbruchsstimmung, das letzte Mal im Iran, weil man dachte, jetzt wird man Teil des Westens, jetzt gibt es wirtschaftliche Kooperation, jetzt ähm, wird man wieder Teil der Welt, ähm, muss nicht sich schämen. Ähm, sehr, sehr viele Iraner sind zurückgekommen aus dem Westen. Die ein Know-how in das Land gebracht haben, das das Land dringend benötigt. Sehr viele Investitionsvorhaben wurden ausgesprochen, die der Iran auch unglaublich dringend benötigt. Milliarden Deals ähm, gab es. Und dann ist Trump, äh, der letzte amerikanische Präsident, einseitig aus dem Atomabkommen ausgestiegen, weil ihm die er sagte, Präambel nicht gefällt und ähm, die Stimmung ihm nicht passt. Und eigentlich hat der Iran und die Islamische Republik, in dem Fall muss ich ähm, das Land verteidigen, ähm, keinen Vertragsbruch begangen. Dennoch sind sie ausgestiegen und dieser ganze Wirtschaftsaufschwung hat nicht funktioniert. Das hatte Folge, dass die Regierung, die Moderater war und ähm, auf eine Öffnung ähm, mit dem Westen hin gearbeitet hat, dann... Jetzt quasi ja ihre Macht verloren hat und im Zuge dessen die Hardliner gewonnen haben, weil sie die Hardliner gesagt haben, naja, seht ihr, mit dem Westen kann man nicht verhandeln, wir hatten doch immer recht, also Tod Amerika ist unsere ist unser Slogan und ähm, er hat seine Berechtigung, denn den Amerikanern, dem Westen kann man nicht trauen. Also hat auch die Zivilgesellschaft aber verloren, denn die Zivilgesellschaft wünscht sich mehrheitliche Reformen, wünscht sich eine Öffnung des Landes und ist frustrierter denn je. Das klingt nach einer
0: harten Zeit, die weiter bevorsteht. Nathalie, was bedeutet für dich persönlich Freiheit?
2: Hm. Ich habe gestern ein Paket geöffnet und da lag ein Buch drin, ein ähm, Buch von unserem ehemaligen ähm, Bundespräsidenten Joachim Gauck, ähm, ein Plädoyer für die Freiheit und auf der ersten Seite steht eine Widmung für die, die es weiß, um was es geht und ähm, ich glaube, ich weiß, was Freiheit bedeutet, wenn man es lebt, wenn man keine Freiheit hat, wenn man ins Bett geht und Angst hat, dass man rausgezogen wird aus dem Bett von Geheimdienstlern, die in deine Wohnung eindringen und dich mitnehmen. Wenn man weiß, dass man eigentlich kein Wort sagen kann, ohne dass es aufgenommen wird, über Wanzen, die in deiner Wohnung versteckt werden oder in einem Handy, das getrackt wird. Und wenn man weiß, dass man jeden Moment im Gefängnis landen kann, dann weiß man, was Freiheit bedeutet. Ja,
1: kaum vorstellbar.
2: Ja, ganz schwer nachvollziehbar und trotzdem danke, dass du uns diesen tiefen
0: Einblick gegeben hast. Natalie. wir haben immer eine letzte Frage zum Schluss an diejenigen, mit denen wir ein Interview führen dürfen.
1: Genau. Und diese lautet, was bedeutet für dich persönlich Glück?
0: Freiheit. Ja, <lacht>
1: <lacht> Einfach beantwortet.
0: <lacht> Einfach und genauso richtig, wie es sein darf. Natalie. danke für deine Zeit.
2: Sehr, sehr gerne.
1: Zwischen den Welten von Macht und Ohnmacht im Iran können wir wärmstens empfehlen. Und ähm, dich sehen wir wieder im Fernsehen.
2: Weltspiegel, ich glaube ähm, 10.
0: November.
1: 10. November.
0: Alles klar. Ja. Wir werden einschalten. Danke, Nathalie. Sehr gerne.
1: Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego Go. FM. Schöne neue Radiowelt. Wenn Sie als Korrespondentin äh, arbeiten würden, Frau Hoffmann, welches Land würden Sie sich für aussuchen?
0: Hm. Holland? <lacht> das war ja klar. Das war nur ein Spaß. Äh, Jamaika? Ja. Weiß ich nicht. Nee, ähm, was wäre ihres?
1: Aber irgendwo, wo, 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 wo was los ist, Hoffmann. Irgendwie, wo man ein bisschen Action noch hat. Weiß ich nicht.
0: Action. Es klingt jetzt aber eher so nach. Nee, kein äh, Keksgebiet. Nee, das nicht. Nee, ich meine, so ein
1: bisschen, weiß auch nicht. so... Kuba. Amerika wird mich schon reißen. Und dieser
0: Hund hier neben mir, träumst oh. du? Die, die hat gerade nach mir getreten.
1: Getreten? Die will mir, möchte mir Platz auf der Couch haben. Ich
0: glaube, sie will raus.
1: Ja. Ich glaube, wir sollten ja. mal
0: Gassi gehen, ah, Herr
1: Wir haben nämlich heute, ganz kurz auch erklärt, wir haben ja heute unseren Senderhund Nala zu Gast. Die wird heute hier bei mir übernachten, Frau Hoffmann. Weil sie vorhin gefragt haben, ja, wieso darf ich den nicht übernachten? Ganz einfach, Nala.
0: Das Bett ist schon ein bisschen Leben.
1: Pass auf. <lacht> Nala hat ihr eigenes Essen mitgebracht. Na, was? Ja?
0: Du hast dein eigenes Essen mitgebracht? Und
1: ihre eigene okay. Decke hat sie auch mitgebracht.
0: Eieiei, du bist aber gut vorbereitet. Mann, man, man, ja. man, man.
1: Deswegen habe ich gesagt, ja, mit voller Vorfreude, komm.
0: Pass gut auf, dass Herr Kollmann später die Zähnchen gut putzt. Ja, ja.
1: und gut schnarcht, Hoffmann. Genau. Dann soll es das für heute gewesen sein, oder?
0: Ja, aber vergessen wir nicht, wir haben noch ein Märchen zu erzählen. Ach stimmt, können. wir Was haben, haben wir noch, noch ein Märchen zu erzählen. Also ich habe mich ein bisschen inspirieren lassen, und zwar von einem unser, also zum einen von unserer Themenwoche, pay to play mhm. da geht es darum, um Bezahlung für Musiker. Musiker? Hä? Ne? Und am Sonntag... Genau, gendern. Äh, und am Sonntag, am 15 Uhr, die Ego FM Radioreise mit Alex Tauscher. Und der fährt nach... Bremen. Nach Bremen. Und jetzt kommt's. Was könnte es sein?
1: Drei Esel für ein Halleluja. Genau. Toll. Nein, so Quatsch, ey. Bremer, Stadt, das, ja, klar.
0: <lacht> ab zwölf, dann nach Edith Piaf, ähm, unser Märchen. Das große, Hoff große Hoffmann-Kollmann-Märchen. Wir müssen immer groß davor ja. sagen, damit es auch groß klingt.
1: Das findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt ähm, und auch in der Mediathek von Egofilm. Und Frau Hoffmann, die große Hoffmann-Kollmann-Party, morgen Abend, falls ihr den Podcast später erst hört, dann habt ihr halt Pech gehabt.
0: Wann ja. holen sie mich denn ab? Ja,
1: so um halb, halb acht.
0: Halb, halb acht? Ja, oder? Ist das nicht zu spät? Ja, dann komme ich, ich um sieben. Ich muss auch die Nebelmaschine testen.
1: <lacht> dann komme ich um sieben. Okay. Ja? Tschüss. Das waren Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast. Die Radioshow dazu gibt es jeden Freitag von 16 bis 20 Uhr bei Ego FM. Schöne neue Radiowelt.
0: Wussten Sie übrigens? Oh, das brummt sich aber schön. Ist das das C, was auch die Hummeln
2: rum?
1: Ja, das ist das
2: C. Schön. Uh,